0: Pourquoi vous devez jeter, vraiment mettre à la poubelle la majorité des techniques et méthodes de productivité et les routines qu'on connaît Et même et surtout vos to-do list et votre agenda. Attention, dans ce podcast, je vais aller vraiment à contre-courant de beaucoup de choses qu'on apprend en développement personnel, en gestion du temps et en productivité. Bienvenue ici Johan Yangting, dans ce podcast, on va parler justement productivité et gestion du temps. Et la grande question que moi j'ai à vous poser, c'est vous, comment vous organisez et comment vous gérez vos priorités Parce que quand on parle de gestion du temps, le premier réflexe chez beaucoup, ce sont les to-do list, les agendas, les super routines gagnantes du type euh, « Miracle Morning euh, »,« Tenir en journal », etc. Et en réalité, et je me rends compte parce que je suis dedans depuis très longtemps et j'ai testé plein de choses, que ce n'est pas aussi efficace qu'on veut dire, et même que ça fait l'effet inverse. Ça crée du stress, de l'angoisse, de la culpabilité, de la non-productivité, de la procrastination, de la dispersion. Et je vais vous expliquer pourquoi, ici. D'ailleurs, j'en profite. Si vous n'avez pas encore vu, je viens tout juste de lancer et mettre en ligne ma nouvelle méthode pour justement vous montrer comment organiser vos journées, gérer votre business, atteindre vos objectifs, et comment remplacer vos agendas, to-do list et trucs complexes par un carnet et un crayon. Ou si vous le souhaitez, un système dématérialisé ultra simple. Et justement, cette méthode, elle est ultra efficace parce qu'elle est simple. Et elle vous permet d'exploser vos objectifs. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous voulez plus d'infos sur la méthode, allez voir ça en description, dans le petite fiche descriptive du podcast. Et vous, vous allez pouvoir donc la mettre en pratique et pouvoir vraiment. Passer au niveau supérieur et arrêter de vous prendre la tête avec tous ces trucs de productivité, de travail courant qui en réalité vous font perdre du temps, de l'énergie, de l'argent parfois et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous préviens, je vais démonter une par une ces méthodes. Pas juste pour le faire, pas juste parce que la mienne est meilleure mais juste parce que ça fait 10 ans que je suis vraiment à fond dans la gestion du temps et que justement je me suis rendu compte des limites de ces méthodes que j'ai moi-même testées. La première, ce sont les to-do lists. C'est le grand classique. To-do list, vous avez une liste de tâches voilà, à cocher. Vous mettez des tâches, vous mettez une petite case à gauche et vous cochez une fois qu'elles sont atteintes. Ce sont des listes, les to-do list, donc les listes de choses à faire. Ça, ça détruit votre morale et vous fait perdre un temps fou. Et c'est le pire truc à faire. Pourquoi Tu as une idée, tu notes dans la to-do list. Tu finis une tâche, tu coches et tu en rajoutes de nouvelles. Plus tu coches des tâches, qu'est-ce qui se passe Plus tu vas en rajouter. Et plus tu vas avoir des idées, surtout si tu es créatif comme moi, plus tu vas encore en rajouter. Et plus tu vas te retrouver avec une tâche, une liste de tâches qui se rallonge, qui se rallonge, qui se rallonge, alors que tu essaies au mieux de cocher les trucs. Donc du coup, les projets, les objectifs, les tâches, tout tient sur une liste qui n'arrête pas de s'allonger. Et chaque matin, bah ben, tu te réveilles, et tu vois toute cette... Pile de tâches à abattre. Et d'ailleurs, en entreprise aussi, c'est horrible. T'imagines, en tant qu'employé, moi, je l'ai vécu en stage. tu arrives le matin, allumes ton ordi, tu regardes tes tâches, et là, tu vois tout ce que le boss t'a mis à accomplir aujourd'hui. C'est ultra décourageant. En plus, ça ne permet pas de prioriser, d'être focus, d'être motivé, de prendre du recul sur la progression en se disant « En fait, la seule progression, c'est qu'on check des trucs ». Donc, il n'y a pas de hiérarchie d'importance, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'impact des tâches, en quoi la, la tâche est importante. Et du coup, on se retrouve vraiment à se démotiver. On voit juste une liste de tâches comme on verrait une liste de courses. Est-ce que vous avez vraiment envie de mettre vos objectifs business, vos objectifs, vos rêves, vos objectifs personnels, de santé, etc., vos objectifs financiers, au même niveau qu'une liste de courses Il n'y a rien de plus chiant qu'une liste de courses. Et pourtant, on traite des, des choses importantes des tâches importantes, de la même façon. Rien que pour ça, les to-do list, c'est les pires trucs à faire au monde. Et je peux vous garantir que avec ma méthode, vous avez plus de to-do list. Il <rire> y a un aspect check, mais totalement différent. Parce que justement, là, on parle de vrais Projet. on ne peut pas gérer des vrais projets comme des to-do list ou des listes de courses des listes de trucs à ne pas oublier quand on part de chez soi ou qu'on part en voyage là on parle de rêve, on parle de projet, on parle d'objectifs, on parle de savoir prioriser, savoir être focus, ça demande d'aller beaucoup plus loin qu'une simple to-do list et surtout, il faut rester motivé et pour rester motivé il faut voir sa progression et il faut pas juste voir des choses qu'on coche il faut voir en quoi c'est important, en quoi ça a de l'impact et quels résultats ça apporte parce qu'il y a ce besoin de récompense. Parce que quand vous faites des tâches, vous avez envie de célébrer aussi les victoires. Donc voilà pourquoi le premier truc, premier réflexe que tout le monde fait de façon classique, qui sont les to-do listes, c'est à l'heure actuelle pour moi le pire truc à faire. Deuxième chose, c'est les méthodes du type Getting Things Done. Notamment celle en français, c'est s'organiser pour réussir de David Allen. C'est l'un d'ailleurs des premiers livres que j'ai lu en productivité et je peux vous dire que quand j'ai vu cette méthode et que j'ai fini le livre la première fois ben la première chose que ça m'a créé c'est de l'angoisse parce que je me suis dit ce truc là c'est tellement complexe que ça me saoule de le mettre en place et je me suis rendu compte que je passais plus de temps au début il y avait un petit côté kiff wow super j'ai un super système que je mets en place parce que le but c'est justement de systémiser un peu les choses, de mettre en place des systèmes avec des prises de décision, etc c'est une méthode qui sur le papier est un peu complexe si on n'est pas initié, ça dépend de votre niveau. Maintenant, on peut l'avoir de façon plus ou moins simple, mais il y a un gros problème dans cette méthode. Il, il manque plein de choses. La première chose qui manque, c'est que déjà, selon lui, si une tâche prend moins de deux minutes, il faut la faire tout de suite. Il n'y a rien de plus contre-productif que de se dire si j'ai un truc à faire qui prend moins de deux minutes, je dois le faire tout de suite. Pourquoi Supposons que vous êtes sur une grosse tâche. Vous êtes en train d'écrire. Vous écrivez votre livre et vous devez écrire aujourd'hui, je ne sais pas, euh, 10 pages. Et que là, vous avez une idée, vous, vous êtes dit, mince, j'ai oublié d'envoyer un mail de confirmation à telle personne. Ça va me prendre moins de 2 minutes. Ok. Ah, mais mince, il faut que je l'appelle, du coup. Ça me prend moins de 2 minutes. Ah, mais oh, mais je ne suis pas allé, euh, justement, euh, acheter mon, mon, mon petit truc. là. Ça me prend moins de 2 minutes. Bon, là, j'ai envie de me prendre un café. Ça me prend moins de 2 minutes, etc., etc., etc. Et du coup, 2 minutes, plus 2 minutes, plus 2 minutes, plus 2 minutes, minutes qu'est-ce qui se passe vous avez complètement arrêté l'écriture de votre livre. Et ça, combien de personnes le font Et c'est aujourd'hui l'interruption, c'est le pire ennemi de la concentration, du focus, et surtout le pire ennemi de la productivité. Donc ça, rien que ça, cette, cette approche-là, je la trouve un peu bizarre. Et l'autre gros problème de cette méthode, c'est que ça vous transforme en robot qui abat des gros projets complexes sans prendre aucun plaisir. C'est ultra... Mentaliser. Ça peut être une très bonne méthode pour les esprits ultra ingénieurs, ultra techniques, mais c'est la pire des méthodes au monde, pour les esprits un peu créatifs, intuitifs et autres qui, et je le dis souvent, c'est bien d'avoir du cadre, ça crée de la flexibilité mais là c'est trop de cadre. Réellement, à ce niveau-là, le plus efficace est de définir un système le plus simple possible qui permette de canaliser votre créativité pour rester focus sur le plus important et de garder flexibilité pour des projets créatifs ou simplement votre bien-être, le temps libre, les projets à annexes, etc. Donc ça, en fait, ça demande du cadre, certes. Il y a des choses dedans qu'on peut prendre qui sont intéressantes, mais utiliser uniquement cette méthode ou des méthodes similaires, bah, ça crée justement une charge mentale, une culpabilisation, une sorte de prison de verre de travail qui finit jamais. Et d'ailleurs, je crois même qu'elle a été détournée à quelqu'un qui avait fait une méthode qui était zen to done, beaucoup plus simplifiée était déjà un peu mieux mais là encore il manquait des trucs, des trucs un peu incohérents mais quoi, pour tout ça pour vous dire que franchement si à l'heure actuelle vous voulez vous organiser et être focus n'allez surtout pas cette méthode là parce que là vous allez encore plus vous perdre l'autre approche c'est tenir un agenda ça c'est ce qu'on apprend à l'école au début c'est les cahiers textes après c'est l'agenda, donc qu'est-ce qui se passe dans l'agenda c'est qu'on met des choses à faire, qu'est-ce qui se passe avec un agenda, c'est que pour beaucoup de personnes, et même pour la majorité des personnes, ça les rassure. Ça les rassure de maîtriser leur temps. Et on pense maîtriser son temps dès lors qu'on a un agenda. Alors, quoi de pire que de se réveiller le matin En tout cas, moi, c'est un truc que je trouve horrible. Comme les to-do listes, se réveiller le matin et voir un agenda plein. Et se dire, oula, ma journée, elle est entièrement contrôlée. Je vous dis, pour certains, ça les rassure. Ils pensent pouvoir avoir le contrôle sur le temps. Mais en réalité... C'est l'agenda qui les contrôle. Parce que oui, c'est toujours bien d'avoir l'image du, du, du ou de la jeune cadre dynamique ou du jeune entrepreneur ou plus âgé, peu importe, la personne active, dynamique, qui a un agenda plein, qui a des rendez-vous, des appels, des calls, etc. « Wow, je suis actif et tout. » Deux mois après, on les retrouve à témoigner parce qu'ils ont vécu un burn-out. <rire> non, mais c'est caricatural, mais c'est la vérité. C'est qu'à un, un moment... Le besoin de s'occuper pour se donner bonne conscience ou bonne image, c'est bien mignon. Mais maintenant, vous, vous voulez quoi? Être efficient, avoir du temps libre, ou finir par péter un câble parce que vous avez un agenda qui finit jamais. Honnêtement, et je vais être très franc avec vous, aujourd'hui, je bosse dix fois moins qu'avant et je gagne dix fois plus. Je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone à répondre à des emails ou des SMS, ni à faire des appels. Je suis pas tout le temps derrière mes emails. Je suis pas tout le temps en rendez-vous. Même d'ailleurs, c'est très rare tout ça. Je travaille sur ce que j'aime. Je décide complètement de comment je remplis mon agenda. Personne n'a un contrôle sur mon agenda. Sauf, rares, gros, imprévus, familiaux et vous le connaissez. Mais je parle de façon globale au niveau professionnel. Personne ne contrôle mon agenda, c'est moi qui le contrôle. Et pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas vraiment un agenda. J'ai un système. J'ai un système qui me permet justement, et quand je dis un système, c'est pas une blague, c'est vraiment un système. C'est-à-dire que j'ai créé un système qui me permet de répondre à l'une de mes valeurs principales, et c'est pas la valeur principale, qui est ma liberté. Ma liberté, c'est ma priorité. Et je préfère contrôler mon temps que laisser mon agenda et les autres contrôler mon temps. Parce que dès lors que ce sont les autres qui gèrent votre agenda, des gens qui... Vous, bah, ça peut aller même dans les emails, dans les SMS, dans les appels. Si vous laissez les gens prendre votre temps, au bout d'un moment, il n'y a plus de limites. Donc, moi, ces limites-là, c'est vous qui les jaugez. C'est vous qui les créez, vos propres règles. Moi, je suis un peu extrême. J'aime avoir un agenda très light. Quelques rendez-vous, quelques calls, c'est OK, mais quand j'en ai envie. <rire> Et surtout, bah, en fait, bah, si vous, vous cherchez la liberté, c'est vous qui devez être au contrôle. Donc, ça, c'est ma vision de l'agenda, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous, mais je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous aimez cette notion de liberté, ben justement, je vous montre comment je gère tout ça, je vous montre mon système, comment je gère euh, même mes appels téléphoniques, mes emails, mes rendez-vous, mes règles, comment j'ai créé des règles pour mon agenda, comment j'ai mis ça en système, et comment j'ai système même au niveau technique, avec des outils ultra simples, et vous pouvez le voir dans la méthode que vous avez en description, si vous voulez aller plus loin, mais quoi qu'il arrive, gardez l'idée. Vous contrôlez, ce ne sont pas les autres. Et bien entendu, ben, il y a cette fameuse morning routine, notamment avec le Miracle Morning. Tenir un petit journal, visualiser les objectifs, méditer, je sais pas combien d'heures le matin, faire du yoga, faire du sport, etc. Vous savez, toutes les routines à la mode en dev perso. Ok, ça a des bonnes intentions et je serai le dernier à dire que ces routines-là sont mauvaises. Seulement, j'ai un petit peu l'impression que c'est devenu un truc élitiste. Regardez, moi, j'ai mon miracle morning, je me réveille à 5 heures, je fais mon petit yoga, je visualise, etc. C'est cool, hein, regardez-moi. Ça en devient presque sectaire, hein, pour certains. Si tu fais pas ça, t'es pas digne, etc., d'entrer dans le clan des gens conscients, je sais pas quoi. C'est bon, à un moment, foutez-nous la paix, quoi. J'ai pas envie de me réveiller à 5 heures. Et, et ça, c'est. Moi, j'ai rien contre ces méthodes, c'est ok. Et moi-même, j'encourage à avoir des routines, etc., à faire du sport, tenir un journal. Mais, parce qu'il y a un grand mais, se lever à 5h du matin pour visualiser, méditer, faire du yoga, c'est pas mon truc. Je vous jure, c'est pas mon truc. Peut-être que ça l'est pour certains, de là à dire que c'est ce qui est bon pour tout le monde. Désolé de l'expression, mais fuck you. Tu m'imposes pas ça. C'est pour ça que je vais pas dans les stages où on me fait me réveiller à 5h pour aller méditer. Ça me saoule, j'arrive pas à tenir. C'est pas mon truc. Et pourtant, je suis très bien je fais du sport, je suis très heureux dans ma vie, j'en ai pas besoin. Et si vous, vous en avez besoin, bah, tant mieux, faites-le. Mais si par contre, ça, ça vous saoule, ne, ne pensez pas que c'est en le faisant que ça va vous faire vous sentir mieux. Et c'est ça pour moi les limites, c'est que ce pas forcément adapté à tout le monde. Il y a des bonnes idées à prendre, oui, visualiser, oui, avoir une routine, oui, trouver son, son, son bon truc, euh, faire du sport, du yoga, s'étirer, etc. Il y a des bonnes choses à prendre. Mais comme je vous ai dit, et je vous dis très souvent, créez vos journées idéales à vous, pas celles des autres. Vous n'êtes pas du matin, pourquoi se forcer à se réveiller à 5 heures Moi, en tout cas, le matin, il ne faut pas me parler. Avant 9 h heures, 10 heures. il ne faut pas me parler. Par contre, je suis ultra productif. Donc justement, il ne faut pas me parler parce que je bosse. Et moi, franchement, je suis vraiment de l'école. Testez, prenez ce qui vous fait du bien, ce qu'il y a à apprendre et adaptez-le à votre journée idéale. Créez votre journée idéale, mais ne copiez pas une routine parce que c'est à la mode ou qu'on vous dit que c'est bien. Testez à petite échelle, testez un truc, faites-le, voyez si ça marche. Si ça vous saoule et qu'au bout de, je sais pas, plusieurs jours, 21 jours, comme on dit souvent pour changer, bah, ça vous force. Bah, si à chaque fois, il faut vous forcer à, pour faire des trucs sans ça être bon pour vous et que ça vous crée en contraire du stress, arrêtez de vous faire du mal. Vous pouvez trouver votre truc. Et ça pour ça il faut vous connaître et il faut vous assumer. Et c'est le premier travail à faire. C'est-à-dire que au lieu de vous dire qu'est-ce qu qui peut qu'est-ce que je peux copier là qui va changer ma vie, demandez-vous qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je peux tester et qu'est-ce qui est bon pour moi parce que ça a eu vraiment des bons impacts sur moi. Et là vous allez trouver le truc qui fait la différence. Et surtout n'oubliez jamais quelque chose. Travailler dur, ça ne suffit pas. Parce que tous ces coachs qui vous disent à longueur de journée, voilà, il faut, faut te bouger, il faut être motivé, il faut que tu bosses dur, il faut que tes gros objectifs, il faut que tu sois ambitieux, t'es pas assez ambitieux, bouge ton cul, arrête de procrastiner, etc. Qu'est-ce que ça crée comme conséquence De l'épuisement, parce que les gens, au bout d'un moment, se bouger, c'est mignon, mais il faut savoir aussi récupérer. Culpabiliser. Ah là là, mais moi je vais pas assez vite ou alors je fais pas tout ça. Je fais pas toutes ces euh, trucs de Miracle Morning, je suis peut-être pas bien tout ou alors euh, bah voilà, j'ai pas avancé aujourd'hui, du coup je culpabilise et donc du coup je procrastine parce que j'en ai marre et j'accumule des projets, je fais du multitâche, j'ai toujours plein de trucs auxquels je dois penser et comme j'y arrive pas, comme j'avance comme une tortue, je perds confiance en moi. Et ça, c'est le problème de la surmotivation de la surdiscipline. Et c'est la nuance entre travailler dur et travailler intelligemment. C'est quoi la subtile différence Travailler dur, c'est y aller en bourrin. Point. Ça veut dire que si vous avez passé votre journée à pousser un mur, vous allez considérer que vous allez travailler dur. Mais la maison n'aura jamais bougé. Par contre, travailler intelligemment, c'est prendre du recul. Déterminer une stratégie. Déterminer qu'est-ce qui est bon pour vous. Où vous voulez aller. Vos valeurs. Qu'est-ce qui est important. Focaliser sur les tâches qui auront un effet levier. Quand je dis levier, les tâches les plus efficaces. Se mettre dans un état de flow, se mettre dans le bon état, dans le bon rythme. Progresser sur la durée, ça veut dire se dire est-ce que demain j'aurai encore l'énergie et après demain et après demain. Ça veut dire ne pas s'épuiser, ça veut dire maintenir son énergie, savoir récupérer, savoir donner ce qu'il faut et savoir récupérer pour pouvoir être au maximum le lendemain et même dans 10 ans. D'ailleurs, en sport, c'est un truc qu'on apprend d'arrêter de vouloir travailler dur comme un bourrin parce qu'au bout de... On voit ça chez notamment beaucoup de sportifs. Ben, à, à 40 ans, leur corps, il est flingué. Pensez long terme. Sortez de l'urgence, de ces enjeux court-termistes et de ces, toutes ces culpabilités, ces trucs-là qui, qui sont une sorte de pression, même sociale et même de développement personnel parfois, qui sont un peu trop parfois extrêmes. Vous l'avez compris je dis pas que les méthodes sont entièrement mauvaises, à part vraiment les to-do list, c'est vraiment le truc euh, fatal. Et l'agenda plein, c'est vraiment des trucs... Euh, on peut s'en passer. Mais il y a un truc, n'oubliez jamais, c'est que ces méthodes, elles sont assez génériques. Mais elles ne prennent pas en compte un élément crucial. Vous. Vous-même. Vous avez des rites, vous avez une personnalité, vous avez un niveau de créativité, vous avez une sensibilité, vous avez des attentes, des objectifs, des pourquoi... Vous avez un contexte, un environnement. Voilà pourquoi il y a des choses à prendre, des choses à virer. Mais le plus important, vous, c'est d'aller vers ce qui vous correspond. Ça fait dix ans que j'étudie de des approches de gestion du temps, organisation, planification, motivation, discipline, atteinte des objectifs, tout ça. Et je vous dis, ces, tout ça, j'ai testé. J'ai même conseillé pendant longtemps. Mais là, je me rends compte qu'il y, y a toujours ces questionnements. Est-ce que c'est mon objectif Est-ce que je dois arrêter ou continuer euh, Je culpabilise, j'avance pas assez vite, j'avance comme une tortue, euh, j'en ai marre de, de toutes ces contraintes, euh, j'arrive pas à me lever à 5 heures du matin, Je j'arrive même pas à comprendre pourquoi il faut le faire, euh, ce système là il est trop complexe, mon agenda je sais pas comment le gérer, quel outil je prends. Ok, j'ai tout simplifié, vous avez besoin d'incarner un, un crayon. Moi, en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est comme ça que je gère mon temps, que je gère mes J'écris mes propres routines, vous pouvez créer vos propres routines, vos journées idéales, et surtout atteindre vos objectifs sans sacrifier votre liberté. Parce que oui, vous avez des ambitions, des objectifs, des projets, des rêves, et il faut du cadre pour les atteindre, il faut du focus, il faut de la discipline, mais il faut le faire bien. Donc ça, en fait, comme je l'ai dit, si vous voulez la méthode, en description, je vous la montre. Si vous pouvez l'utiliser, vous allez voir que ça va beaucoup vous soulager et que vous allez pouvoir avancer et revoir votre notion du temps, etc. Et surtout, vous allez avoir, enfin, des résultats et de la progression sans vous ruiner en termes de ressources. Et quand je dis vous ruiner, c'est vous épuiser, vous culpabiliser, euh, à avoir cette charge mentale infinie. Là, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Pourquoi Parce que j'utilise avec mes clients, même en consulting. On se pose, je leur dis, bon, écoute... Ok, où tu veux aller, on finit, on, je leur mets les objectifs business à mettre en place et on utilise ça et ça crée justement, ça crée de la motivation, ça crée un sentiment de progression, ça crée de la clarté et ça c'est le plus important vraiment, cette notion de clarté. Ça tient sur un carnet, un crayon ou aussi si vous êtes plus un peu geek comme moi, ordinateur et tout, avec trois outils gratuits qui sont en plus dans le cloud, donc euh, téléphone, ordinateur, c'est compatible, vous pouvez mettre en place ce système. Et c'est le système que j'utilise aujourd'hui au niveau personnel et aussi dans mes business. C'est en description, mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas. C'est bien beau les méthodes, mais vous trouvez ce qui vous correspond. Et justement, ce que j'ai développé, ça permet d'être assez flexible pour s'adapter à vous, ce qui vous correspond. Parce qu'on le trouve ensemble, ce qui vous correspond. Allez voir ça en description. Parlez-en si vous connaissez des gens qui sont à fond dans ces euh, Miracle Morning To Do List ou je sais pas quoi là qui se perdent dans tous ces trucs là et envoyez leur ce podcast pour qu'ils comprennent que justement là ils sont en train de s'épuiser pour rien et puis laissez un petit avis sur iTunes ça fait toujours plaisir pour m'aider à diffuser le podcast au maximum. N'oubliez pas, l'important c'est de kiffer le game. à très bientôt.